0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rambobinage, votre podcast Cinéma et Télévision, toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Et de Raphaël Ouellet. Salut Raf. Salut, salut content de vous revoir euh, monsieur ben, en fait vous revoir vous avoir évidemment alors, à distance via les internets, bien sûr. Mm -hmm. euh, aujourd'hui donc 31e épisode de Rembobinage. Euh, un film assez je dois franchement franchement intéressant, assez surprenant même. Euh, suggestion, je pense c'était de ta part Raph, avec toi qui nous avait parlé de de, de ce film-là en particulier. Euh, je cru comprendre que c'est un film qui te que tu avais particulièrement apprécié. Oui. Alors euh, on aurait effectivement l'occasion d'en parler aujourd'hui. Euh, mais tout d'abord, Kevin, justement, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu euh, Talk Radio de Oliver Stone. Effectivement, Talk Radio, un film de 1988, voilà exactement, de Oliver Stone, bien connu, bon, notamment pour, euh, j'allais dire Wall Street, mais il n'a pas fait que Wall Street, bien sûr. Euh, il a fait bon JFK, il a fait pas paquet, paquet de grands films, pas paquet de bons films. Euh, Talk Radio, peut-être un, un film, en tout cas, moi, je le connaissais moins, en fait, pas du tout. Euh, J'ai découvert ça là, cette semaine en écoutant, euh, en écoutant le film dont on parle aujourd'hui, bien entendu, mais effectivement, Oliver Stone, un nom qui est déjà... Euh, Très connu là, dans, dans, évidemment, dans le domaine du cinéma. Euh, avant qu'on qu plonge évidemment dans, dans la discussion comme telle, euh, Raph, comme tu, tu me disais, là, tu connaissais le film par est-ce que tu auras envie de nous résumer un peu le, le, le scénario de Talk Radio?
1: Bien sûr. Ben, C'est l'histoire de Barry Champlain, qui est un animateur de radio euh, style ligne ouverte, des lignes ouvertes nocturnes, où euh, il parle avec les auditeurs. Euh, C'est assez. Euh, <rire> C'est des, euh, des sujets nocturnes, disons ça comme ça. Et euh, quand on, 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 on arrive dans le film, dans une soirée comme une autre, mais son boss débarque dans le bureau, qui est joué par Alec Baldwin, et qui lui dit, lundi prochain, euh, ton show de radio va devenir syndicated, c'est-à-dire il va être à la grandeur des États-Unis sur plusieurs euh, chaînes de radio euh, importantes. Et ça pourrait être une bonne nouvelle, mais on sent que ça vient chercher. Euh, c'est quelque chose d'anxiogène pour lui, d'insécurisant. Mais en même temps, c'est une grande victoire. Donc, on est avec lui dans cette soirée-là où il perd un peu pied tranquillement. Ensuite, on voit euh, son week-end et ça se termine le lundi, le jour où il devrait euh, son show devrait prendre là, le, la, les antennes euh, américaines au grand complet. Mais il apprend que bon, ça, ça va être reporté de quelques jours, une semaine, quelques mois, il ne sait pas. Et là, ça devient une soirée complètement cauchemardesque pour lui. Autant la qualité des auditeurs, autant les, la visite en studio, autant ce qu'on lui euh, ce qu'on lui dit de lui. Examen de conscience, si on peut dire. Et euh, sans, on verra si on va le punch tantôt, mais ça se termine vraiment de façon cauchemardesque. Donc, donc voilà, c'est euh, un genre de week-end dans la vie de, de Barry Champlain, quatre, quatre journées, euh, surtout deux nuits dans, dans son studio de radio.
0: Et euh, voilà.
1: Ça ressemble à ça. Psst.
0: Ce qu'il faut dire, peut-être, c'est que à la base, c'est une pièce de théâtre mm -hmm. euh, écrite par euh, Eric Bogosian, dont je dois ma massacrer nos noms de famille, mais bref, Eric euh, Bogosian, qui est un écrivain, qui est un bon, euh, euh, qui de une pièce de théâtre aussi, évidemment, euh, mais tendance, bon, j'allais dit metteur en scène, mais auteur voilà, de pièces de théâtre, bon, acteur évidemment dans ce cas-ci, euh, travaillé avec Oliver Stone pour produire le script là, de, de, de l'adaptation finalement de sa propre pièce, euh, et donc j'ai découvert ça par la suite là, en faisant un peu de recherche sur, sur le film, mais bon, évidemment dans la structure comme telle, puis je pense que Kevin sera d'accord avec moi, c'est clairement euh, à défaut de dire un huis clos, c'est une pièce de théâtre, c'est clairement quelque chose, bon, on a quelques escapades, là, si on à l'extérieur du studio de radio, mais euh, 90 du film se passe dans le studio comme tel.
2: Euh, oui, ben en fait, la pièce de théâtre était encore plus un, un huis clos, parce que si je me souviens bien, la pièce de théâtre, c'est vraiment une émission de radio. Ouais. On ne quitte jamais le studio et on, on, on reste vraiment du début à la fin en studio avec lui. Euh, D'ailleurs, moi, j'avais vu la version québécoise de Talk Radio au Monument national en 97, c'était Patrick Huard qui jouait mmh. Bruno Champlain dans la pièce. <rire> Puis de mon souvenir, c'était très bon aussi.
1: Bien, oui. mais c'est un bon casting, en fait. C'est un très bon casting, l'idée d'avoir Patrick Huard pour, pour jouer ça. Ça fait pas de doute. Mais oui, c'était une seule soirée, ça. C'est euh, un, un film, c'est une pièce de théâtre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Puis curieusement, lorsqu'on fait un peu de recherche, on se rend compte qu'elle est adaptée pour le cinéma très rapidement. C'est pas c'est pas un succès là, qui, qui est à travers le temps. Là. Je pense que la pièce s'est jouée en 87 et le film euh, sort en 88. Donc c'est pas passé beaucoup de temps là. Tu entre l'arrivée le, le, en salle, le, le succès, l'adaptation, le tournage et la sortie du film, c'est passé moins de 18 mois. Donc c'est assez euh, fulgurant. Mais il faut dire que Oliver Stone à ce moment-là, quand même assez puissant. Hollywood là, vient d'enchaîner trois grands succès. Euh, Salvador Plateau et Wall Street, puis je pense qu'il avait, oui, avait écrit aussi Scarface, donc euh, il était sur une très belle lancée. Là. Je pense que ça n'a pas dû être compliqué d'aller de, 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 chercher le financement pour faire un film euh, quand même de petite envergure là, pour un film Hollywood bien, américain, mais aussi un film d'Oliver Stone.
0: Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on va peut-être mis plus d'argent sur le vol en hélicoptère qu'on a, parce ben ça se passe à, au Texas. Le vol en hélicoptère qu'on a autour de dans Dallas, ouais. euh plutôt que sur les, les décors, parce qu'effectivement, bon, ça comme on le répète, le huis clos ben, généralement c'est un seul endroit. Là, évidemment, on a un peu plus que ça, mais euh, comme je le mentionnais, 90-95% du temps, c'est dans un studio de, de radio, euh, qui sont jamais des endroits extrêmement chics non plus, je veux dire, c'est fonctionnel, bien entendu, mais on n'est pas là pour, pour voir, on est là pour entendre, donc forcément, on a... Euh, c'est un studio de radio, il n'y a rien de, de, de...
1: Il est quand même assez fantaisiste, le studio de radio, là, il y a oui. des surtout sa tribune à lui, là il est comme sur un hôtel pratiquement, tout le reste qui est assez réaliste, mais son pupitre à lui, ça se peut pas tout à fait, l'éclairage qui était pensé vraiment par un directeur photo et tout ça. Mais mm -hmm. moi, j'aime bien ça. Ça m'a rappelé un, un film de Robert Altman qui était aussi une adaptation de pièces de théâtre qui s'appelait euh, « Come back to the five and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean » qui a été tourné par un Québécois, Pierre Mignot. Et dans ce cas-ci, c'est euh, le grand Richard euh, Richardson, qui Robert Richardson qui a tourné le film euh, comme directeur photo. Et vraiment, c'est pas un film qui est réaliste tout le temps. Tu sais, des fois, on va voir des des réflexions dans les, dans les fenêtres apparaître, disparaître. Il va y avoir des, des, jeux de lumière, comme si ça arrivait naturellement, mais on voit bien, là, que c'est de la mise en scène. C'est, du théâtre, c'est du spectacle, en fait. Et ça, c'est, ça m'avait beaucoup parlé. Moi, je l'ai vu à l'époque, quand il est sorti, là, à super écran, là. J'ai pas vu en salle, celui-là. Je l'ai vu à super écran. J'avais 14 ou 15 ans. puis tout de suite, là, j'ai trouvé ce côté-là un peu, pas fantastique, mais fantasmé. Vraiment, vraiment intéressant
0: oui effectivement il y avait tout à fait une mise en scène puis euh, moi je pense simplement bon quand il termine non seulement on a des jeux d'éclairage pendant l'émission puis on a des des, des, des des fois il y a de la musique un peu qui embarque pour vraiment souligner le côté dramatique de certains moments mais surtout moi c'est quand il termine son émission la lumière s'éteint dans mm -hmm. le studio ce qui n'est ce qui, ce qui pas normal là, ouais. je veux dire normalement vous je veux dire, je travaille à Radio-Canada, vous finissez votre émission de radio, la lumière ne s'éteint pas, le petit voyant peut-être vous indique que vous n'êtes plus en onde, là, mais autrement, <rire> vous vous levez et ça, 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 ça se termine comme ça. Mais c'est ça, on a vraiment un côté, comme s'il venait de, 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 de... En fait, il joue un personnage. ben il joue un personnage en partie, euh... <rire> ça, on pourra en parler. Mais c'est ça, donc le, le show se termine. La lumière s'éteint, elle va se rallumer quelques instants après, ben on sent que là, bon euh, Barry devient euh, était Barry avec son son, son bad to the bon, la fameuse chanson là, euh, de George Are Good and The Destroyers de, était Barry le méchant, puis là, devient Barry peut-être un, un peu moins méchant, un peu moins trou de cul. Peut ah, cul hein. bon, euh, <rire> <rire> euh, J'aimerais peut-être vous entendre avant vraiment qu'on qu qu plonge dans l'analyse du film je trouvais que c'était drôle parce que autant comme je l'ai dit bon j'appréciais le film je trouvais ça intéressant bon euh, tout le côté technique est réussi mais c'est surtout le fait que le fait qu'on parle de ligne ouverte moi j'ai trouvé que ça, ça datait le film c'est à dire qu'évidemment bon les films ce pas tous les films qui vivent bien là, on a toujours des indications euh, technologiques ou euh, euh, des thématiques là, qui, qui n'ont plus lieu d'être mais je trouvais que je voyais pas en fait ce personnage-là existe aujourd'hui. C'est drôle. Je m'explique parce qu'on on a des lignes ouvertes qui existent encore, évidemment, mais quand moi, j'entends lignes ouvertes, euh, c'est surtout, bon, Radio X, par exemple, euh, où on a un certain personnage qui est campé sur certaines positions idéologiques, euh, bon, politiques et compagnie, mais... Autrement, je me dis, si Barry existait aujourd'hui, si ce personnage-là existait aujourd'hui, il serait pas à la radio, il y aurait son podcast. <rire> je ne euh, sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais vous, en, vous entendre là-dessus.
2: C'est ça, justement. Euh, tu mentionnes, mettons, les podcasts, euh, comme on en fait un en ce moment. Moi, c'est justement ça que j'ai trouvé en, en revoyant le film qui était pertinent. C'est que, ben, premièrement, des lignes ouvertes, ça existe encore quand même. Mais aussi, même si, tu sais, moi, personnellement, j'écoute plus la radio, j'écoute plus des podcasts, je suis pas mal sur Internet, puis je trouve que la dynamique dans le film, c'est un peu la même que, mettons, quelqu'un euh, qui est sur Twitter, un journaliste ou autre, et qui interagit avec plein de monde, du monde souvent bizarre, mm -hmm. du monde souvent agressif, et que l'espèce de dynamique de d'antagonisme, de... de de comme tweeter avec du monde, puis d'avoir de, des, des débats souvent violents presque. Puis euh, dans le film, on voit beaucoup qu'il y a des menaces, qu'il y a des insultes racistes, tout ça. Moi, c'est tout ce que je vois sur Internet, euh, entre autres sur Twitter. Je trouve que c'est plus nécessairement la radio parlée, mais c'est une réalité que, qui existe encore.
1: Euh, moi, je, je connaissais pas euh, une, une femme qui s'appelle Delilah. Euh, J'écoutais un podcast de euh, Daily du New York Times où on nous présentait cette femme-là qui a une carrière de plus de 40 ans à la radio. Puis Delilah, c'est ce qu'elle fait. elle. Évidemment, c'est beaucoup plus sympathique que Barry Champlain. Mais euh, vraiment, elle reçoit des, des gens comme ça, euh, en détresse, euh, poqués, euh, pour parler de tout et de rien, problème de cœur, d'argent, de drogue. Euh, un mari parti au Viet Vietnam dans ce cas-ci, mettons, à la guerre, à l'étranger, tout ça. Donc, je pense que c'est une culture qui existe encore quand même pas mal aux États-Unis, tu sais. Mm -hmm. Puis, quand on écoute... Moi, en tout cas, je, Paul Arcand, il, il prend des appels encore, tout ça. Puis la nuit, je me suis, jacques Fabi, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça a duré longtemps. Puis, Moi, d'ailleurs, je, je, je vais prendre un petit détour pour dire que à 14 ans, quand j'ai vu ce film-là, je faisais déjà de la radio euh, étudiante, oui, mais aussi commerciale. Je travaillais pour une radio privée comme animateur. Moi, j'ai mué en ondes, là, de <rire> littéralement. Puis, euh, puis ce film-là, il elle m'a vraiment donné... Euh, parce que moi, j'étais à la radio pour l'amour de la musique. Mais ce film-là me donnait envie d'entrer en contact avec l'auditoire. Je ne pouvais pas vraiment le faire. Je n'étais pas armé pour le faire. J'avais 14-15 ans, mais c'est pour ça que j'ai fait des études en radio aussi. J'avais envie, pas de faire ce genre d'émission-là nécessairement, mais d'avoir cette proximité-là avec l'auditoire, de leur parler puis qu'ils me parlent en retour. Puis euh, je pense que ça existe encore aujourd'hui... Et c'est assez précieux pour beaucoup, beaucoup de gens, des, des gens qui travaillent de nuit, des gens de taxi, euh, euh, des, des gens qui ont besoin de compagnie. Je pense que l'Internet peut pas toujours combler ce besoin-là. Puis aussi, pas tout le monde a les moyens d'avoir l'Internet ouvert à tout temps, à tout temps, puis à tout moment chez eux. Donc, mm -hmm. je pense que c'est encore, un peu comme dans le film, évidemment, c'est moins populaire, mais en, comme dans le film, ça existe encore, ça, cette espèce de, de ligne de survie pour bien des gens, puis bien des poquets. Quand on écoutait ou on écoute encore, je ne sais plus, Jacques-Fabie, beaucoup de gens étranges, poqués, des personnages. Euh... D'ailleurs, dans excusez-moi, je ne m'interromps pas moi-même, mais <rire> que ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que c'est les personnages qui, qui appellent. On ne les voit jamais, évidemment, mm -hmm. mais on les imagine. Ils ont une personnalité tellement forte. Plus je revois le film, là, on dirait que je m'attends de, de voir apparaître l'acteur tel... ou l'actrice tellement. Le, le, les, les personnages sont bien définis, les voix sont bien, bien travaillées. Il y a vraiment un beau travail sur le son, mais un beau travail aussi avec ce qui aurait pu être un peu euh, négligé, en fait, qui est, qui est, qui est, qui est les appelants, là, qui est les gens qui appellent, euh, qu'on ne voit pas, qui sont anonymes. Donc, ça, c'était très réussi, euh, en mon sens.
0: Oui, effectivement. Puis, bon, on comprend que Barry a une relation avec certaines personnes qui appellent régulièrement. Euh, il y a une certaine dynamique qui s'installe. Et, et ce que je trouvais intéressant... Parce que là, ça, on, on nous le présente comme étant quelqu'un de frondeur, comme étant quelqu'un d'un peu de, 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 je disais tantôt, un trou de cul. C'est plus ou moins vrai, c'est une personnalité très forte, mais on sent qu'il y a des convictions derrière. Et on sent qu'il y a certains sujets sur lesquels il n'entend pas rire, euh, parce qu'on comprend rapidement, bon, expliquer Barry Champlain dans, dans le film « Il est un juif ». Euh, et donc, là, ce déferlement, là, je ne sais plus ce qui, de, de, de Raph euh, ou Kevin là, dit, parlait de, de. je pense que c'est Kevin là, qui disait, bon, il y a soit des insultes et tout ça, euh, j'ai été, je sais que c'est un film, mais j'ai été abasourdi par la, la, le déferlement de haine envers cette personne-là. Puis bon, on peut toujours dire, c'est une autre époque, mais il y a 188, ce n'est pas si loin que ça quand même, ça fait quoi, ça fait 32 ans, 30, 33 ans maintenant maintenant, pardon, euh, c'est pas sur les années 50, puis le, le, les appels haineux, puis la, la colère qui y a envers cette personne-là, euh, puis bon, c'est pas, pas un divulgateur, mais il se fait expédier des, des, des lettres de menaces, des menaces de mort, euh, c'est vraiment, euh, j'ai trouvé ça choquant, et, euh, mais pourtant, c'est ça, c'est lui, c'est autant il peut être bête avec des gens, puis cruel même des fois, euh, autant il peut avoir des, des convictions qui surprennent, et c'est un peu ça que je disais quand je, je, je trouve que je, bon, j'écoute pas, euh, j'écoute pas Arcane à la radio, j'écoute pas nécessairement, j'entends parler. En fait, c'est peut-être un mauvais exemple, mais. <rire> Les seuls, les seuls extraits de la ou de, de, de ce style d'émission-là que j'entends, c'est à la soirée est encore jeune quand Olivier Niquet fait son bêtisier. Donc, <rire> que on a rarement les, les, les perles là-dedans. On a, disons, les, les, les pires. Euh, mais c'est ça, j'ai trouvé que ce personnage-là avait une profondeur qui était, qui était vraiment intéressante et je trouvais que ça, ça en faisait vraiment une, une vraie personne. C'est-à-dire. C'est pas quelqu'un d'unidimensionnel du tout. Je ne sais pas ce que, si vous voyez un peu la même chose euh, que moi là-dessus. Là. Ben c'est déjà, déjà assez surprenant euh,
1: de voir à quel point il est « woke » dans un certain sens. T'sais, il est oui. libéral, à gauche quand même beaucoup. Il est, il est, en même temps, il est presque à l'extrême dans le sens où il, il, on pourrait penser des fois que c'est quelqu'un qui va lire du Noam Chomsky ou du Naomi Klein. Il est, très, euh, il est beaucoup là-dedans. Il est à gauche, mais en même temps, il n'est pas... Euh, il n'est pas naïf, donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis les gens qui le détestent, c'est beaucoup des suprémacistes blancs, on l'entend bien. Mais en même temps, ce n'est pas un « woke » dans le sens où il ne censure pas, il refuse la censure. Lorsqu'il parle à un « black », il ne gêne pas pour utiliser des fois des, des slangs ou euh, des, des, des petites pines. Pour, il y a quelque chose d'un peu « politiquement incorrect » aussi dans sa façon de parler. Donc, il y a ça, puis après ça, bien, quand on le voit dans sa vie, personnel, c'est-à-dire sa relation avec son patron où il est très trou de cul, mais sa relation avec ses blondes et tout ça, il essaie de s'améliorer, il essaie d'être une bonne personne, mais ça, ça, ça revient au galop. Il a la grosse tête aussi, il hein, faut dire, il a la grosse tête, euh, euh, il est sur une, une lancée, il est populaire, euh, il croit qu'il est encore plus populaire qu'il l'est, donc ça, ça vient aussi affecter son, son, son jugement et sa personnalité.
2: Oui, puis euh, je trouve que tu mentionnes, euh, Raph, que y a la grosse tête, puis moi c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le film, justement, qui est comme un peu prétentieux, mais que quand il revient à son euh, dernier show de radio à la fin, ouais, oui. euh, il réalise que dans le fond, euh, les, les gens l'écoutent, il est populaire, mais il y a des gens qui l'écoutent parce qu'il la il y a du monde qui l'écoute parce qu'ils trouve ça drôle, puis il n'y a pas tant de monde que ça qui l'écoute sérieusement parce qu'il trouve qu'il y a des bonnes idées. fait que c'est comme vraiment une remise en question, euh, en onde, euh, presque un... Un, un breakdown qu'il a, que euh, c'est vraiment intéressant de voir dans la dernière partie du film.
1: Oui, bien tout le monde, c'est ton show. Hein. Même le monde qui travaille avec lui, c'est ton show, c'est ton affaire. On t'écoute, tu fais un bon show, t'es es, es payant es payant pour, pour une station de radio. Euh, tu, tu... Mais puis, on n'a pas mentionné non plus, mais il y a aussi comme un genre de reality check quand il va euh, euh, au match de basketball, euh, où il, finalement, il se fait huer, il rencontre des, des gens qu'il déteste, il rencontre des fans qui l'aiment, mais que lui méprise là c'est c'est pas des gens vers qui il irait naturellement donc il y a toute cette espèce d'ambivalence là aussi là euh, qui vient un peu rendre son personnage quand même assez euh... moi j'ai toujours quand j'étais plus petit là, quand j'étais ado je voyais ce film là j'aimais pas qu'on sorte du studio j'ai pas aimé les flashbacks puis j'ai pas aimé le moment du week-end où on sort du studio la promenade en voiture tout ça je pas ça moi j'étais comme donnez-moi une autre soirée de radio mais <rire> en le revoyant euh, au, au fil des ans puis encore cette semaine c'est nécessaire pour voir vraiment toute la la nuance, la complexité de ce personnage-là. C'était essentiel, je pense, de sortir du studio. Sinon, on aurait eu, effectivement, qu'une pièce de théâtre avec un propos plutôt que ben, ben, ben des, des épaisseurs, puis euh, la complexité.
0: Mais effectivement, il, va, il descend de son piédestal dès l'instant où il sort du studio. On, tout à l'heure, on parlait de, de l'hôtel un peu, là, sa façon dont il, il est installé dans, dans, dans son studio pour faire son émission. Puis bon, moi, je parlais de la lumière qui s'éteint et tout mm -hmm. ça. On a un, un on a un personnage quasiment, quasiment pas pas divin, mais il y a quelque chose d'intouchable, de, 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 il y a quelque chose d'inatteignable dans ce personnage-là. Et effectivement, quand il sort du studio, quand il sort de la station, euh, il devient il devient mortel. Là. Il devient un humain comme les autres. Et un, un humain qui est conspué, puis qui est vraiment... Euh, tu, tu parlais, bon, il rencontre des fans, ce fameux match de, de football-là, ou euh, basket, en fait, et... Euh, il trouve une personne... En fait, ça arrive à quelques reprises là, quand il parle à des gens là, à, à, au téléphone aussi, en fait, à l'antenne. Les gens qui l'aiment semblent être incapables de dire pourquoi ils l'aiment. Mm -hmm. Et, et j'ai trouvé ça assez frappant euh, parce que, en fait, ce qu'il veut, c'est d'être aimé. Je pense que c'était ça. C'est un type bon qui, qui, qui vendait des habits avant dans un magasin de, de vêtements euh, puis qu'il voyait déjà qu'il était aux petits oignons avec des gens qui avaient de l'influence. Euh, et donc clairement qui voulait avoir des contacts, avoir des, des, des connaissances pour euh, graver les échelons, puis finalement c'est ce qu'il a fait en, en faisant de la radio puis de, de plus en plus par la suite mais il y a quelque chose d'extrêmement fragile derrière tout ça euh, je pense que c'est une des grandes forces du film de nous. oui on nous le montre peut-être plus clairement à la fin euh, mais on nous laisse deviner surtout puis je pense que ça c'est très intéressant parce qu'on a une approche je pense que c'est un film qui dure quoi, 1h48, quelque chose comme ça, pratiquement deux heures. Et on aurait pu avoir une approche très, très terre à terre, commencer en disant, euh, en montrant les, les faiblesses de l'homme, puis en disant, bon, ben finalement, en n'ayant jamais vraiment de, de surprise entre guillemets. Euh, puis non, je trouvais qu'on. On justement, on, on évite de nous prendre par la main. Et Dieu sait pourtant qu'Oliver Stone a fait quelques films où on nous prenait beaucoup par la main. Euh, mais <rire> dans ce cas-ci. On, sans doute, bon, le, 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 c'est sans doute grâce à la pièce, au texte de la pièce de, de Boghossian comme tel, mais on nous donne le temps de, de, de comprendre, et ça, je trouve ça vraiment intéressant.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Euh, tu sais, c'est vraiment... Euh, moi, je trouve, je regardais le film hier, puis quelqu'un mentionnait qu'on voit jamais les personnes qui appellent, puis je trouve ça, ça crée encore plus l'effet que on est pratiquement dans la tête de Barry. C'est vraiment presque un débat avec lui-même qu'il a. Il y a comme c'est comme s'il entendait des voix. Puis euh, c'est c'est quelqu'un que vraiment on dirait qu'il se questionne beaucoup. Puis que euh, il est vraiment autant qu'il dégage de la confiance en lui autant qu'il y a une insécurité là-dedans parce que justement. Euh, à chaque fois que les gens l'aiment pas pour les bonnes raisons, ou sont pas capables de lui dire qu'est-ce qui est si bon que ça de son émission, on sent quand même qu'il doute un peu.
1: C'est vraiment, pour, 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 un, pour un artiste, euh, c'est un thème, j'essaie de me rappeler le film, je, je mets pas le doigt dessus, mais c'est un thème qui a déjà été euh, exp, exp, exploré, exploité, puis, mais pour un artiste, euh, d'être aimé, euh, souvent, c'est une chose qui est importante, mais une fois que tu l'es, ce qui devient important, c'est que les gens t'aiment pour les bonnes raisons. Puis ça peut faire mal des fois de se rendre compte que t'as peut-être pas le bon public, que peut-être que ton, ton, je sais pas moi, ton, 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 ton sarcasme, ton ironie est pris au premier degré. Euh, tu euh, après ça que tu fais juste un spectacle, tu sais que tu y crois pas, que c'est pas des vrais, euh, c'est pas des vraies euh, valeurs ou des vrais euh, principes. Tu sais puis dans son cas à lui, c'est ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné. Il, il se fait mettre devant la face qui est un clown par, par les gens qui l'aiment, puis, 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 puis par les gens qui ne l'aiment pas, ben là, ça devient carrément idéologique. Tu sais, C'est vraiment des gens qui sont en, qui détestent, mettons par exemple les juifs ou ses prises de position, tout ça. Donc, euh, on voit qu'il est en perte de contrôle parce qu'il ne peut pas choisir. Mais en fait, d'ailleurs, il donne beaucoup, beaucoup d'attitudes, de, de, puis de, de, de varlopes à son technicien parce qu'il ne choisit pas les bonnes personnes pour, pour mm -hmm. aller en ondes. Il voudrait que le, 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 le filtre soit meilleur, que le triage soit meilleur. Mais je pense qu'ultimement, il voudrait avoir un, un, un show parfait. T'sais. Il voudrait avoir des, des, des gens qui appellent, qui vont vraiment bien l'alimenter, qui vont lui dire ce qu'il a envie d'entendre ou donner euh, un, un bon show. Ce n'est pas juste des gens qui appellent parce qu'ils font euh, semblant que, ce, que leur blonde est en train de faire un overdose ou qui menacent d'aller euh, commettre un viol dans une ruelle. C'est très, très glauque. Donc, il perd le contrôle là, mais il perd aussi surtout le contrôle de son estime d'une certaine façon. Puis là, on n'a pas raconté que à travers ça, sa productrice, c'est sa nouvelle blonde, mais qui a demandé à son ex-femme de venir euh, à Dallas en forme de support, de soutien pour la première euh, pan-nationale de, 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 de son show. Donc, il y a toute cette histoire-là de cœur aussi, puis de relation avec les femmes, mais je pense qu'il aimerait être on sent bien qu'il voudrait être capable d'écrire sa propre histoire puis il est confronté à ça. J'aime bien qu'il perd pied puis que ça termine comme, comme ça se termine.
0: Moi, ce que je trouve intéressant aussi, puis bon, évidemment, c'est un peu le, le journaliste qui parle, c'est on, on sent que chez Barry, il y a une volonté de changer les choses. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Euh, mais c'est ça, ça revient à ce que, ce que tu disais, Raph, c'est-à-dire que les gens lui disent « Bon, vous êtes... » t'es un clown, on t'écoute pour rire, on t'écoute pour, pour être fâché contre quelqu'un ou quelque chose, mais on n'a pas l'impression que... Puis je pense, pense qu'il se le fait même dire par son équipe, c'est-à-dire par son patron, par le personnage d'Alec Baldwin, qui dit « Tu, tu sers à, à, à brasser la cage, mais pas nécessairement à la brasser pour, encore une fois, améliorer l'ordinaire des gens. » C'est les gens se vident le cœur... Euh, d'une façon ou d'une autre, et lui, est là pour les écouter, puis donner quelques répliques cinglantes parfois, et des fois, couper la ligne. Oui, euh, oui, ouais, Et donc, ouais. je, je, c'est un peu le... le, le, le je ne dirais pas nécessairement que ça rejoint le, 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 le dilemme, peut-être, de tous les journalistes, mais il y a peut-être... En tout cas, je parle peut-être en, en nom personnel, mais il y a, il y a toujours ce débat-là en disant, est-ce que je veux... Rapporter les faits, par exemple, est-ce que je veux rapporter ce qui se passe ou est-ce que je veux rapporter ce qui se passe et espérer que en rapportant les choses comme elles le sont, l'ordinaire des gens s'améliore et que les gens prennent des décisions différentes pour changer la société pour le mieux. Et là, c'est on tombe un peu dans l'utopisme, mais il y a toujours ce, ce, ce débat-là peut-être, je dirais, en arrière des journalistes parce qu'on dit « bon, ben il y a peut-être des choses qui font, on constate qu'il y a des choses qui fonctionnent pas ou des choses qui fonctionnent moins bien, des gens peut-être malheureux, des gens qui vont dans la misère, entre autres, et ainsi de suite. Et là, on dit, bon, ben, voici ce qui se passe, sans vouloir crier aux gens, réveillez-vous, on n'est pas là. <rire> Mais de, de cet ob objectif-là, de dire, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'il y a en ce moment dans la rue ou à côté de vous et, en parenthèse, agissez donc pour changer ça. Mmh. Euh, Peut-être, d'une façon ou d'une autre, évidemment, j'ai mes propres positions personnelles, il y a des journalistes qui en ont d'autres, euh, puis évidemment, ultimement, le journaliste ne transmet pas ses positions personnelles, ne fait que rapporter l'information, mais généralement, je, je peux certainement me douter que quand on parle d'un problème, on dit, bon, ben encore une fois, il y a de la pauvreté ou il y a eu, bon, une escalade de violence, ben on souhaiterait que il y a moins de violence. On... Ouais. <rire> je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Là. Euh, mais bref, donc Barry semble vouloir... Tu sais, bon, il, tu disais, bon, Raph, il est assez, euh, assez, assez woke comme personnage quelques plusieurs années à l'avance, euh, disant, bon, ben à je pense qu'il donne la suggestion, il dit, on devrait légaliser toutes les drogues, parce qu'il y a quelqu'un qui appelle pour se plaindre du fait que des, des, des jeunes, je pense, là, achètent de la drogue dans la rue et tout ça, il dit, on devrait légaliser toutes les drogues en sous-entendant que un peu comme ce qui est arrivé pour le, le cannabis ici, entre autres, les gens peuvent aller dans un magasin légal, acheter de la drogue de bonne qualité et, un, de ne pas finir en prison, deux, ne pas devoir euh, commettre un crime là, pour peut-être faire affaire avec des gens louches pour se, se procurer leur, leur dose ou leur, leur, leur drogue, et ainsi de suite, et trois, donc avoir moins de chances de finir à l'hôpital ou de mourir parce qu'ils sont dépendants d'une substance qui est dangereuse. Euh, donc, c'est partie des choses que comme, ah, moi, j'étais agréablement surpris de voir effectivement ce, cette prise de position-là, puis je me dis est-ce qu'il pensait vraiment, est-ce qu'il veut agacer, je pense qu'il voulait s'agacer son interlocuteur, euh, mais il y a un petit côté, c'est ça, il y a un petit côté, disons, euh, serviteur public, service public, qui transparaît à travers cette émission-là et ça m'a surpris pour une ligne ouverte encore une fois de, de, de voir cette volonté là, un peu de de, de de changer le monde même si ça semble pas arriver malgré tout c'est quand,
1: euh, quand même c'est oui. euh, ça se passe à Dallas mais Bogosian c'est un New-Yorkais indécrottable puis son propos aussi c'est très urbain oui. mais pas juste urbain cosmopolite tu sais à Dallas peut-être qu'aujourd'hui mais si on recule en 88 je pense qu'effectivement il y aurait beaucoup clashé avec son auditoire là. Aujourd'hui, ça pourrait peut-être être un peu différent, mais clairement,
0: à New York, il y aurait eu un, un tout autre public pour, pour, avec qui parler la nuit. J'aimerais vous entendre, messieurs. Euh, on a parlé bon, des, des qualités du film, un peu de la, de la direction photo, tout ça. Euh, évidemment, la qualité de l'acteur. Je pense que Bougosian a fait tout à fait ses preuves là, comme, comme pour jouer son propre texte, sa propre pièce. Euh, Est-ce qu'il y a des, causes, des côtés négatifs du film qui, qui vous ont un peu refroidi
2: euh, Moi... Euh, c'est drôle, euh, euh, Raph, il en parlait, qui disait que ça lui dérangeait quand il était ado, mais plus maintenant. Fait que Moi, je dois être encore un peu ado. Mais <rire> euh, autant quand j'ai vu la, le film pour la première fois quand j'étais ado que quand je l'ai revu hier, ça m'a dérangé que ça coupe. Parce que je trouve la première demi-heure, la première émission de radio, c'est tellement intense. Puis là, c'est comme, ah, OK, on s'en va. Euh, la scène au match de basket est quand même bonne, mais quand on tombe dans les trucs plus... Euh, avec son ex-femme, tout ça, les flashbacks, je suis comme... Euh, J'avais hâte qu'on retourne en studio. Fait que moi, c'est ça mon bémol, je dirais.
1: Puis en plus, en, en, surtout que c'est comme pas très... Bogosian est moins fort comme acteur là, quand il sort du studio. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ça paraît quand même que c'est pas un grand acteur à ce moment-là. Il est devenu avec le temps, je pense qu'il connaît ses forces et ses faiblesses, il accepte les rôles qu'il est capable de, de défendre, mais dans les flashbacks, puis à l'extérieur du studio, je le trouve moins fort. Puis je trouve la photo elle est laide. Je trouve que les idées de flashbacks, ça a mal vieilli. C'est des, des vieilles idées de flashbacks. Donc, oui, ça, ça reste quand même une des faiblesses du film. Sinon, j'en je, ai pas vraiment. Je, moi, je, je, c'est un film que j'aime près de mon cœur. C'est un film que j'ai vu beaucoup, qui est important dans ma vie. Donc, je, je, je dirais... Même, j'étais surpris hier, j'ai porté une attention particulière, vu que je le connais par cœur, à la mise en scène. Puis il y a beaucoup de bonnes idées... Euh, chaque segment a une approche différente, euh, la, la caméra qui tourne, les, les plans qui se répètent, euh, euh, la caméra, la caméra puis la mise en scène ne se répète pas sur le film. Tu sais, il y a vraiment c'est segmenté, c'est découpé, c'est réfléchi, et ça c'est vraiment vraiment intéressant. Euh, donc non, moi des faiblesses à part euh, ce que Kevin vient de dire, là, je, je m'en tiens pas mal à ça.
0: Ben je suis assez d'accord avec vous deux, c'est-à-dire les flashbacks, je trouve ça effectivement moins réussi. Puis c'est drôle. Peut-être parce que de loin il se ressemble un peu, mais quand il sortait du studio, ça m'évoquait euh, Seinfeld. Mm. C'est un peu paradoxal. Je m'attendais presque à ce qu'il fasse, parce que je me dis c'est quelqu'un qui, qui, qui doit faire des, des blagues, peut-être humour un peu grinçant, mais qui doit être tu sais, tout le temps être en train de faire des, 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 des petits gags, de toujours faire des, des commentaires un peu peut-être assez mais un peu. Humour noir, mais humour quand même. Euh, puis, je me disais, c'est ça. Il, pour sortir un peu le, le méchant de son émission, je, 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 bon, évidemment, c'est un film, mais encore une fois, le type reçoit des menaces de mort. On lui envoie un, un, un remord dans un colis avec un drapeau hitlérien, un drapeau nazi. Puis là, je me dis, mon Dieu, ça je veux dire, Je sortirais de là, je serais en train de hurler. Il y a quelque chose de... À quel, à quel, où est-ce que tu sors ton... Il a beau être capable d'être impassible parce qu'il est, est habitué, à un moment donné, il faut que ça sorte quelque part. Je, je, je l'aurais vu être plus fâché que ça, ou je l'aurais vu faire des, des blagues, mais vraiment, de, de, de peut-être de mauvais goût, même, mais tu sais, vraiment sortir le, 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 le méchant encore une fois. Euh, je peux me rappeler, permettre une autre anecdote personnelle. Il y, a, il y a plusieurs années de ça, quand il y avait la tuerie de... Euh, l'école primaire là, dont aux États-Unis, j'ai oublié le nom Dans de, de, de l'école. Oui, exactement. Puis, j'avais couvert l'événement, je suivais l'actualité à l'époque pour la presse canadienne et c'est extrêmement difficile. À, quand il y a une tragédie, puis qu'on suit ça en direct, c'est extrêmement lourd. Et euh, c'était la journée de notre partie de Noël euh, au bureau. Et je, je peux vous dire qu'on essaie c'est une ambiance qui était exécrable, évidemment. Euh, mais on a fini par faire des blagues, mais c'était sans être Horrible. mais sans Il y, gags... Il y avait des gags qui circulaient à la fin de la journée. On... Surtout au repas, évidemment, pour le parti de bureau. On... on lançait quelques blagues parce qu'il fallait sortir, comme je disais, le, le méchant. Bref, j'aurais peut-être vu c est... C est... C est... cette soupape-là s'ouvrir. Euh... C'est pour ça un peu que je... je disais que ça me faisait penser à Seinfeld C'est qu'il est capable d'avoir un humour très, très sec, euh... Autant que des fois ça peut être des gags très rigolos, mais des fois, ça me en fait elle est capable d'être assez straight to the point. Et j'aurais vu peut-être euh, le personnage de Barry Champlain faire un peu la même chose. Mais bon, c'est pas, pas une tare du film comme tel. Euh, mais je pense aussi, effectivement, je pense que toi, qui disait, le, 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 le flashback, l'espèce de filtre qu'ils mettent sur le, le. pour faire croire que c'est dans le passé, là. Euh, l'espèce de. Oh, ça a d'un truc Snapchat là, qui est pas. <rire> Ouais. <rire> qui n'est pas très réussi. Euh, C'était pas nécessairement euh, utile. Mais autrement, c'est ça. C est, c est, le film comme tel, euh, sur le plan technique en tout cas, c'est assez, assez réussi. Euh, bon, ben écoutez, j'en déduis, messieurs, que, que, que vous recommanderez. Ou, mon Dieu, c'est de l'accorder comme du monde, ce verbe-là. Vous recommandez donc euh, Talk Radio d'Oliver Stone. Ben oui.
1: Moi, je. <rire> Absolument. C'est un film qui est quand même peut-être dur à trouver aujourd'hui. C'est vraiment une période euh, foisonnante. Si vous allez voir la, bio, la, la filmographie d'Oliver Stone, il en a vraiment enchaîné euh, beaucoup sans faire de fautes, là. Euh, ben dépend... selon vos goûts. Donc euh, oui, oui. Puis, puis je dirais au monde aussi, <rire> pendant qu'on se parlait, je suis allé voir sur le site, Tu peux pas faire de pub pour le 98.5, mais Fabi, la nuit, ça existe encore. Alors, <rire> si vous n'êtes pas familier, prenez une heure ou deux dans votre vie puis allez écouter ça la nuit, euh, il y a cette faune-là aussi à Montréal, au Québec. C'est vraiment mm -hmm. intéressant. C'est une, une, une pas une porte d'entrée, une fenêtre sur euh, sur, les, sur des humains souvent poqués ou en tout cas euh, des, des gens qui vivent de nuit. C'est hein. quelque chose de bien particulier. Allez voir ça. Mais euh, oui, absolument. Moi, je pense que Oliver Stone, toute cette, toute cette période-là, tout le début de sa carrière, elle est jusqu'à bon sans, je sais pas, jusqu'à JFK, Tu sais, au moins, euh, il n'y a, a presque pas de faute là-dedans. Après, euh, après il se perd un peu, il essaie des choses, U-Turn, euh, on n'est pas sûr, euh, il y a des désastres comme Alexander, mais euh, je pense que son début de carrière est vraiment cohérent très fort, puis lorsqu'il donne dans le moins spectaculaire comme Talk Radio, ben, il continue quand même à, enlever, à, à avancer ses thèses puis à parler de la société américaine comme pas beaucoup de cinéastes euh, prennent le temps ou sont capables de le
2: faire. Oui, moi, moi aussi je recommande Talk Radio, c'est un excellent film, c'est pas euh, mon préféré d'Oliver Stone, moi je pense, euh, j'aime beaucoup euh, JFK, j'aime beaucoup Natural Born Killers, et euh, on mentionnait plutôt aussi euh, ses scénarios, euh, euh, c'est lui qui est quand même le scénariste de Scarface, et même de Conan le Barbare, dont on a déjà parlé au podcast. Ouais. Et euh, Mais c'est ça, il y, a, il y a plein de trucs intéressants dans sa filmographie à, à aller explorer. Là. Moi, il y a deux
1: choses que j'aimerais rajouter. Il y, a, il y a la dame qu'il croise dans le stade, Anna Thompson, qui est une actrice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais elle était très populaire au début des années fin 90, début 2000, avec notamment les films d'Amos Collec, Anna Thompson ou Anna Levine, dépendamment de la période, là. Ça, c'est vraiment une actrice si les gens ne connaissent pas, qui vaut la peine d'être découvert. Puis l'autre chose, ben j'aurais peut-être dû tantôt dire euh, un des points négatifs du film, c'est que je pense que ce film-là a inspiré Jeff Filion, lui a donné envie de faire de la radio, mais ce que Jeff n'a pas compris, c'est qu'aujourd'hui, il est plutôt une des personnes qui appelle. Il est plus cette personne-là que Barry Champlain lui-même.
0: C'est très bon, j'aime ça comme point de vue. Euh, ben Moi aussi, je, je recommanderais le, le film, c'est ça, moi je suis familier, bon, avec. Euh, euh, entre moi, Wall Street qui est un de mes, des, mes films préférés même si bon c'est un petit peu euh, euh, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même mais ça reste je trouve représentatif d'une époque autant Talk Radio peut l'être c'est ça de la fin des années 80, avec cette, cette popularité de, de, de des émissions de radio euh, mais c'est ça je, je, c'est un, un film qui est différent, puis j'en parlais avec Kevin, je pense qu'on était là aussi, raf, quand on parlait de euh, notre précédente, là, notre précédent échange à trois sur le sur un film. Euh, des films qui sont qui, qui, qui s'éloignent du moule, qui cassent un peu le moule, des films qui nous forcent à, à, à réfléchir un peu, à prendre notre temps. Euh, je dis pas ça, je dis pas que j'ai envie de me taper un film de, de 8 heures. Euh, <rire> mais dans ce cas-ci, bon, c'est 1h48, 1h42, 1h48... C'est une excellente longueur pour ce film-là. Ça explique ce que ça a expliqué, ça présente les bonnes choses et on a des scènes... C'est extrêmement intime, c'est-à-dire c'est l'animateur, c'est l'acteur principal qui parle devant un micro. Et tu le mentionnais, Raph, on ne voit pas les personnes qui appellent. on a pas Des fois, on a des plans sur les techniciens ou le, le patron, quoi que ce soit, mais généralement, c'est des plans sur le, le, le personnage principal. Et malgré tout, on comprend tout ce qui se passe il n'y a pas de, de sens caché nécessairement il n'y a pas de Ah, on aurait dû voir telle chose on n'est pas dans un film de Marvel où si t'as pas vu les les 80 épisodes de la série euh, qui s'est passé il y a cinq ans tu comprendras pas le, le geste qu'il a fait avec la main on n'est pas là on est c'est à la fois clair et complexe et je, moi je trouve ça vraiment intéressant puis bon évidemment le côté euh, qui, qui, qui m'a considéré toute cette, cette violence je euh, <rire> reviens là-dessus parce que ça m'a vraiment choqué <rire> euh, de, 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 cette violence-là puis bon j'espère que c'est un peu moins pire aujourd'hui dans les lignes ouvertes bon tu, tu parlais de Jeffrey Lyon je suis pas toujours la, nécessairement mieux euh mais effectivement, ce, ce film-là, écoutez-le, prenez le temps d'écouter. Euh, effectivement, une œuvre peut-être moins connue d'Oliver Stone, en tout cas pour, pour ma part certainement, euh, mais qui vaut la peine d'être vue. Donc voilà, euh, recommandé. Tu disais, c'est un peu dur à trouver. Euh, je pense, je n'ai pas vérifié si c'était sur Netflix, mais je ne pense pas.
1: Netflix, ça me surprendrait. Sinon, peut-être ouais. euh, en location, là, sur les sites ouais. qui permettent la location, mais en streaming, euh, ça me surprendrait. Mais euh, moi, je l'ai chez moi, donc j'ai fait toutes euh, mes recherches euh, à cet égard.
0: Ben écoutez, on, ça serait une aventure si vous voulez voir. Tant que on peut peut-être
1: faire, peut peut faire un peu de, pro, de promo à un site québécois qui s'appelle ouvoir.ca. On tape, on tape le nom d'un film là-dedans, puis ça nous dit. Euh, en, en général, ils ne se trompent pas, ce n'est pas parfait, mais ça nous dit s'il si est en streaming quelque part. Tu vois? En mettant le titre du film dans l'engin de recherche, il est aucunement disponible, même pas sur, euh, selon eux, là, même pas sur iTunes Stores, par exemple.
0: Ben, écoutez, ça sera, euh, sera une recherche à faire pour trouver une copie en DVD. Mais aussi, c'est ça, ça
2: euh, faut pas oublier que des fois, la, la meilleure solution, c'est de retrouver un DVD. Ouais. Tu sais, ça, ça, ça disparaît pas. Et l'autre truc, que, un peu à l'ancienne, que moi, j'aime bien, c'est de surveiller les horaires télé et il y a quand même encore des films qui jouent à la télé, puis des fois, il y a des films super rares, que ça jouait à la télé, puis il suffit de l'enregistrer, puis boum, ça y est. Oui, tout à fait. Puis la bibliothèque aussi, hein,
1: si les gens ont des, une carte la BNAQ euh, euh, probablement que Talk Radio, en fait, est, est disponible à la bibliothèque, soit physique ou euh, en streaming, ça restera prouvé. Mais faites l'effort, c'est vraiment un film important. Si vous aimez Oliver Stone, il y a des chances que vous ne l'ayez pas vu, parce que c'est un film un peu plus rare. Puis moi, je ne l'ai pas proposé pour rien. J'espère juste qu'il y aura un petit pic de visionnement de ce film-là quelque part dans les prochaines semaines.
0: <rire> <rire> un petit chèque de royauté, là, Oliver Stone, ben oui. 50 cents. Toujours une bonne chose. Euh, ben messieurs, merci d'avoir été là. Oups, je pense qu'on a des petits problèmes de son. C'est pas grave. Euh, ben écoutez, c'est la fin de l'épisode, donc on, la technique peut bien se mettre à faire des siennes. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, messieurs. Toujours intéressant de parler cinéma avec vous. Euh, également, ceux qui nous écoutent, bien entendu, merci d'avoir été là également. Euh, on se retrouve pour un prochain épisode de Rembobinage. En attendant, si vous voulez écouter les anciens épisodes, y compris les autres discussions euh, à trois, donc avec Kevin et Raphaël, euh, tout ça, c'est disponible sur pieuf.ca. On est également sur SoundCloud et euh, sur Spotify. En terminant, je vous invite, si vous le voulez bien entendu, à vous abonner à l'infolette hebdomadaire tous les samedis matin, Vous recevez le meilleur de ce qu'on a publié durant la semaine. À bientôt!